0: Wir sind in einem Konferenzraum eines gläsernen Bürogebäudes und hier tagt der Vorstand des ansässigen Unternehmens. Es geht um eine neue Strategie, es geht um Umstrukturierungen und um mögliche Entlassungen von Mitarbeitenden. Alles geschieht hinter verschlossenen Türen. Wie dort Entscheidungen gefällt werden oder welche Argumente ausgetauscht werden, das wissen wir nicht. Und wir werden es auch nicht erfahren. Das Management bleibt unter sich. Wenig später müssen andere Führungskräfte die Vorstandsentscheidungen, die hinter verschlossener Tür getroffen wurde, in ihre Abteilungen hineintragen. Alle Anweisungen sind schriftlich formuliert und strikt zu befolgen. Top-down eben. Genau dieses Prinzip hat ausgedient, sagt unter anderem Professor Dr. Annelus Rees, Associated Professor in the Department of Managing People in Organizations an der IESE Business School Barcelona. Ihre These lautet, das Top-Management muss als Team arbeiten und bestimmte Kompetenzen entwickeln, um positive Ergebnisse zu erzielen. Wie sie zu dieser Annahme kommt, was die These stützt und welche Skills das C-Level in Unternehmen von morgen braucht, das verrät sie uns in dieser Folge. Und ich sage damit Hallo an Frau Prof. Dr. Annelos Rees.
1: Hallo Herr Rutkowski, freut mich sehr.
2: So klingt Wirtschaft Deep Dive, Themen im tiefen Rausch, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
0: Frau Professor Rees, warum sollte das Sea Level Management von heute eigentlich stärker miteinander zusammenarbeiten als noch vielleicht vor ein paar Jahren? Denn eigentlich geht es ja nur darum, eine Entscheidung nach unten durchzureichen.
1: Ja, also ich würde schon sagen, generell war es natürlich eigentlich immer wichtig, gut zusammenzuarbeiten an der Spitze einer Organisation. Aber was man schon sieht, ist, dass die Ansprüche an Organisationen und damit auch an ihre Führungskräfte doch wirklich immer höher werden und besonders auch vielfältiger. Und das heißt eigentlich, dass man diese Vielfältigkeit von unterschiedlichen Personen und Perspektiven quasi einbauen muss in das Prozess von Entscheidungsfindung. Weil man kann es nicht alles mehr alleine. Es reicht nicht, wenn eine Person alle Kompetenzen und alle Entscheidungen trifft. Wenn man die Forschungsergebnisse anschaut, dann hat gute Zusammenarbeitung in einem Führungsteam eigentlich äh, ganz klare Vorteile. Zu einem bessere strategische Entscheidungen, zweitens aber auch ein produktiveres Organisationsklima und drittens auch, würde ich sagen, ein hohes Wohlbefinden der Führungskräfte.
0: Nun kann ich natürlich als Vorstandsmitglied sagen, ja okay, ich habe einen Finanzexperte, der kümmert sich um die Zahlen. Ich als Geschäftsführer, ich sorge dafür eben, dass das Business läuft. Und dann habe ich noch ein paar andere Verantwortliche um mich herum, die sich um ein paar andere Kernbereiche kümmern, die ich halt hart mit KPIs bemessen kann. Dann bin ich doch eigentlich aufgestellt und muss nur auf meine Zahlen und Daten schauen. Warum muss denn jetzt eben das Top-Management als Team arbeiten und sich vor allem auch mit diesen vielfältigen Anforderungen auseinandersetzen, wie Sie sie gerade skizzieren?
1: Diese Expertise, diese Finanzexpertise, diese Salesexpertise, die braucht man natürlich auch noch immer. Es ist nicht so, dass das weg ist. Man braucht quasi beides. Das heißt, gute äh, Experten in den einzelnen Bereichen, aber dann auch äh, die Kompetenzen, um das quasi in dem Team in einem größeren Rahmen einfach zu sehen und zu verstehen, was das bedeutet. Weil die richtig wichtigen strategischen Entscheidungen, das ist nie nur eine Finanzsache. Das ist nie nur eine technologische Sache zum Beispiel. Aber man muss das einfach integriert diskutieren und so, dass quasi der, der Summe der Teile größer ist, als was jeder Einzelne reinbringt in die, äh, in die Entscheidungen.
0: Jetzt fielen schon so ein paar Stichwörter, was so Management-Don'ts zur heutigen Zeit sind. Was aber vor allem auch dazu beiträgt, dass sich das Top-Management in Unternehmen verändern muss und neuen Herausforderungen stellen muss, das hören wir uns jetzt an.
2: Ein alter Spruch lautet, Mitarbeitende verlassen keine Unternehmen, sondern Führungskräfte. Eine Aussage, die heute aktueller ist denn je. Denn eine aktuelle Erhebung des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup stellt fest, jeder vierte Beschäftigte in Deutschland ist auf dem Absprung. Und Corona verstärkt den Trend. Denn Homeoffice und Remote Work schaffen räumlichen und emotionalen Abstand zum Büro und dem Unternehmen. Verstärkt wird dieser Abstand durch das plötzliche Mehr an Freizeit und Lebensqualität. Denn viele Arbeitnehmer müssen nun nicht mehr ins Büro pendeln. Knapp 29 Prozent der deutschen ArbeitnehmerInnen gewinnen dadurch pro Tag eine Stunde Zeit. Und sie gewinnen eine sogenannte Covid-Klarheit. So bezeichnet es die internationale Arbeitsorganisation ILO, wenn Menschen während der Pandemie merken, dass die Arbeit nicht ihre Erwartungen erfüllt oder sie zu wenig Anerkennung erhalten. Der letzte Punkt ist dabei vor allem für Führungskräfte relevant. Denn viele Mitarbeitende fühlen sich von ihren Firmen und Führungskräften seit der Corona-Pandemie im Stich gelassen. Lag die Quote an Burnout-Erkrankten bei Arbeitnehmern vor der Pandemie laut Gallup-Studie bei etwa 26 Prozent, so stieg sie zuletzt auf 35 Wer als Unternehmen also auf gute Führungskräfte und zeitgemäßes Management setzt, kann Mitarbeitende halten und stärkt so die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.
0: Wenn Sie sagen, die Summe der einzelnen Teile ist größer als eigentlich die bestimmten Kompetenzen einer einzelnen Person. Wie haben Sie das herausgefunden? Denn an der Iese Business School arbeiten Sie ja mit den Führungskräften von morgen in den Top-Unternehmen zusammen und bereiten diese sozusagen auf die Berufswelt vor.
1: Generell versuche ich immer eigentlich, unterschiedliche Methoden zu kombinieren. Eine von den ersten Studien, die ich zu diesem Thema gemacht habe, das war eine Studie, wo ich Führungskräfte observiert habe. Also ich war tatsächlich da am Tisch bei einem Vorstand. Also ich habe da also Verhalten observiert, die Dynamik observiert. Äh, und das ist etwas, wo man einfach ganz genau sehen kann, wie läuft die Dynamik im Vorstand, in der in der Boardroom, so gesagt. Aber dann auch mir recent habe ich eine Serie von Studien ausgeführt, da haben wir Befragungen durchgeführt. Und dort haben wir einfach mit Fragebögen insgesamt hunderte Unternehmen, viele Deutsche äh, dazu auch, befragt, nicht nur den Vorstand, sondern auch pro Unternehmen hunderte Mitarbeiter äh, Human Resource Verantwortlichen. Und was ich auch eigentlich generell so mache, ist, dass ich äh, informell auch einfach ganz oft darüber spreche mit den Führungskräften, die wir hier an der Jesse Business School in unsere Weiterbildungsprogrammen haben. Einfach, um zu verstehen, wie das ganze Thema der Führungsteams einfach dauernd gelebt und erfahren wird. Und das, glaube ich, ist genau die Schnittstelle, wo man dann auch richtig etwas beitragen kann, wenn man... Also sowohl die quasi wissenschaftliche, objektivere Perspektiven hat und aber dann auch die Geschichte von der Praxis und was Führungskräfte so bewegt, wie sie darüber nachdenken.
0: Welche Skills sind denn dann überhaupt relevant für die Führung von morgen?
1: Ich glaube, bevor ich wirklich von Skills äh, spreche, vielleicht erstens noch, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach den richtigen Mindset sprich den richtigen Motivation hat, um tatsächlich in einem Team zu arbeiten. Weil ich bin mich sicher, dass alle genau die Situation erkennen, dass Teamwork auch ganz frustrierend sein kann, weil man muss Sachen koordinieren, es läuft alles nicht. Es ist natürlich viel einfacher und manchmal auch viel effizienter in der Zeit, wenn man die Sache einfach alleine entscheidet. Also das heißt, man muss sich richtig mit dem Mindset und mit der Motivation quasi... Ähm, reinfinden.
0: Es ist sozusagen das Fundament.
1: Genau. Aber tatsächlich heißt es dann auch mal, dass man, also wenn man über Kompetenzen spricht, ja, man muss sich da manchmal auch ein bisschen zurückstellen. Kognitive Flexibilität ist eine andere Kompetenz. Es geht vielleicht auf, auch um Themen, die nicht genau das eigene Kompetenzbereich sind. Also man muss sich dann schon darin reinversetzen und das auch aufbringen können, um dann äh, für den gemeinsamen Zweck quasi seine eigene Meinung da, dazu hinzurichten. quasi.
0: Also auch mal, wie man so schön sagt, über den Tellerrand hinausschauen. Genau das. Wenn Sie jetzt davon sprechen, C-Level-Manager sollten im Team arbeiten, wie geht man dann vielleicht mit kontroversen Meinungen um oder vielleicht auch wirklich konfrontativen Meinungsverschiedenheiten?
1: Ich würde sagen, auch wenn Konflikte manchmal schwer sind oder Zeit kosten, um zu lösen. Es ist eigentlich gefährlicher am Ende, wenn man gar keine Meinungsunterschiede hat, weil man will diese Meinungsunterschiede. Wir denken oft irgendwie Konflikt und das hat manchmal ein bisschen so einen negativen Ton, aber das muss eigentlich nicht sein. Man muss wirklich sich selber darin trainieren, in den Mindset, dass das einfach etwas Positives ist. Aber natürlich, also nach dem Konflikt, man muss natürlich auch, genügend von der gleichen Ausrichtung habe, dass man auch wieder zusammenkommt.
0: Das hört sich so ein bisschen an, als seien so zum Beispiel Kultur, Werte, aber vor allem Verbindlichkeit und Transparenz sozusagen Fundamente für neue Top-Management-Teams.
1: Das stimmt ganz genau. Diese Themen sind vielleicht leicht, wenn man darüber redet, aber um es tatsächlich umzusetzen, also das kostet natürlich viel Zeit. Wir hatten vor einige Zeit ein Weiterbildungsprogramm hier an der ES Business School, wo noch Managementteams da waren und wir haben vier Tage gearbeitet zum Themen von Vertrauen und Konflikt und Kommunikation und am Ende des Programms mussten allen Teams quasi ein Pitch vorstellen, um zu sagen, was sie genau in der nächsten Zeit mitnehmen würde und was sie anders machen würde. Eigentlich alle haben gesagt, wir werden einfach mehr Zeit miteinander verbringen. Wir brauchen einfach mehr Zeit. Was da passiert in diesem in diese Führungsteam, das ist eigentlich vielleicht gar nicht so ganz anders, als was wir sagen für Beziehungen, also überall in Organisationen und auch also außer Organisationen. Aber Beziehungen muss man einfach pflegen mit, äh, mit Zeit.
0: Delegieren, beziehungsweise dieses Prinzip Pa Order Mufti, das hat ausgedient. Da haben Sie ja auch Untersuchungen ähm, durchgeführt und da eine Menge zu geforscht. Wie sollte so ein Top-Management-Team, wie Sie es nennen, nun aufgestellt sein und vor allem dann auch eben Entscheidungen kommunizieren, wenn die Tür sozusagen zum Vorstandsraum geöffnet wird?
1: Zalando, die äh, habe zurzeit das Konzept, was man Co-CEOs nennt. Also die habe tatsächlich eingebaut in der formelle Governance-Struktur von der Organisation, dass mehr als ein Person, also zwei Leute oder halt in manchen Unternehmen noch mehr, zusammen verantwortlich sind für das Unternehmen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir das in Zukunft auch noch ein bisschen mehr sehen, wo es einfach das gemeinsame Zweck ist oder Purpose nennt es sich auch manchmal, was quasi Leute zusammen bringt. Aber in dem Sinne glaube ich, dass in Zukunft die Erwartungen von Mitarbeitern einfach mehr in der Richtung von Teamwork gehen und das damit, dass man als Vorstand, als Führungsteam dieses diese Vorbildfunktion auch, auch wirklich wahrnehmen soll.
0: Wie müssen denn jetzt diese Top-Management-Teams in ihre unteren Führungsetagen kommunizieren, beziehungsweise diese auch organisieren? Wenn da oben sozusagen ein großer Stab an Management-Teams ist, die in unterschiedliche Bereiche hineinarbeiten, die wie so Zahnräder ineinander greifen müssen. Das muss natürlich, wie in so einem Uhrwerk, alles auch komplett durchdacht sein und im ganzen Unternehmen dann funktionieren.
1: Ja, das stimmt, weil die Führungskräfte in unserer Ebene, das sind natürlich diejenigen, die tagtäglich Kontakt haben zu den Mitarbeitern. Aber natürlich für ihre tägliche Informationen, Stimmung, schauen die natürlich auch ganz genau zu, was mit den direkten Vorgesetzten passiert. Was macht der? Wie ist der Führungsstil von dieser Person? Also das heißt praktisch natürlich, dass man investiert in die Entwicklung von Führungskräften auf alle Ebenen. Man kann nicht denken, dass einfach weil jemand vielleicht einen guten Experten war und er hat der erste Führungsjob, dass, dass das äh, von selber aus, dass man einfach so gut geht. Man muss ganz äh, gezielt investieren und das zu entwickeln, so dass das Führungsklima in der ganzen Organisation stimmt.
0: Hört sich so ein bisschen danach an, als wenn sozusagen die Hard Skills, das harte Know-how so ein bisschen zweitrangig werden und es vor allem auf Soft Skills zukünftig ankommen wird.
1: Ja, man kann natürlich nichts ohne den Hard Skills, aber es reicht auf jeden Fall nicht mehr aus, würde ich sagen. Wir haben mehr Art und Weise, wo wir einfach miteinander verbunden sind und wir kommen nicht mehr darum. Und ich würde auch sogar sagen, das ist etwas Gutes, weil also zusammen kann man mehr als alleine und das glaube ich, ist auch tatsächlich, was wir brauchen. Und wenn ich darüber spreche mit Führungskräften, wo die Zusammenarbeit in so einem Top-Management-Team richtig gut gelingt, alle sagen, das macht das Leben viel besser. Wenn man es einfach teilen kann, wenn man die Unterstützung hat von den anderen, das macht nicht nur die Ergebnisse und das Unternehmen besser, aber das macht auch einfach die Arbeit und das Wohlbefinden von den einzelnen Führungskräften viel besser.
0: Dann lassen Sie uns abschließend einmal so ein bisschen nach vorne schauen. Wie sieht denn dann nach all dem, was wir jetzt so herausgearbeitet haben, die Organisationsform oder vielleicht auch die Unternehmensstruktur einer Firma in der Zukunft aus, wenn sozusagen diese harten Grenzen, diese Hierarchien, dieses Top-Down-Modell ausgedient hat?
1: Das Wort Netzwerk würde ich schon erwarten, dass wirklich viel äh, wichtiger wird, wie es ist. Wir haben das natürlich immer, wir kennen in jedes Unternehmen, hat man die Hierarchie, die formelle Struktur, aber natürlich immer hat man auch die informelle Struktur. Und also jeder weiß, dass man meistens durch die informelle Struktur eigentlich viel mehr getan kriegt, auch wenn die formelle äh, Struktur natürlich ganz klar ausgeprägt ist. Und ich würde erwarten, dass das in der Zukunft einfach noch wichtiger wird und dass es auch ein bisschen schwerer ist, um genau die äh, die formelle und die informelle Struktur zu trennen. Äh, also das heißt, die formelle Struktur wird wahrscheinlich auch informeller, äh, flüssiger und vielleicht auch ein bisschen spontaner manchmal. Also das glaube ich, das haben wir schon viel gesehen in der letzten Zeit. Und da hat man schon auch gesehen, dass man da mehr erreicht, wenn man nicht nur durch die formelle Struktur verbunden ist, einfach weil man schneller sein kann, wenn man auch die informelle Struktur reinbezieht. Ich würde auch denken, dass Vertrauen dass das umso wichtiger wird, wenn man dann offen ist, wenn man informell ist, muss man auch wissen, dass das für das richtigen Zweck quasi benutzt wird und nicht für andere Sachen. Also das wäre auch so ein Stichwort, was ich glaube, dass äh, das schon ganz wichtig sein wird.
0: Wir fassen einmal zusammen. Es geht nicht darum, wer oben führt, sondern dass alle Führungsetagen als Team fungieren, verbindlich sind, vertraulich sind und vor allem in Zukunft sind Management-Ebenen hybride. Sie sind transparent und funktionieren eben vorbildlich nach Werten und Soft Skills. Sagt unter anderem Professor Dr. Annelus Rees von der IESE Business School in Barcelona. Ich sage danke fürs Gespräch, Frau Professor Rees.
1: Vielen Dank, Herr Rudkowski.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, machen Sie es gut und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
2: So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Abonnieren Sie.